0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Ich
1: habe mich dann so versucht, ein bisschen selber auszutricksen, indem ich mir erstmal neue Schuhe gekauft habe, weil ich dachte, wenn ich Geld ausgebe und neue Schuhe da stehen habe, dann ist die Chance, dass ich die benutze, auch höher. Mich kann mich dunkel an den Teil aus dem Psychologiestudium erinnern, dass die Geschlechtsunterschiede bei solchen Sachen tatsächlich eigentlich gar nicht so groß sind, wie man meint.
0: Wer von euch hat schon mal die Worte, ich hasse Laufen, im Kopf gehabt? Maren Schink hat diesen Satz geprägt. Mit ihrem Blog, ich hasse Laufen, ist sie in der Ausdauerszene bekannt.
2: Wir sprechen von Ausdauerszene, denn Maren ist mittlerweile nicht nur Läuferin, sondern auch Triathletin und Rennradfahrerin. Über das Laufen und den Triathlon hat Maren ihre Liebe zum Rennradfahren entdeckt.
0: Von den genannten Ausdauersportarten ist der Rennradsport aber leider auch derjenige, bei denen der Frauenanteil am niedrigsten ist. Mit Maren diskutieren wir, was mögliche Gründe hierfür sein könnten und was getan werden kann, damit sich mehr Frauen trauen, Rennrad zu fahren. Hallo Maren, schön, dass du heute da bist. Hallo, <lacht> danke dass du da sein <lacht> Hallo Maren. Wir starten wieder äh, gleich rein, ohne große, äh, langes Drumherum-Gerede. Ähm, ich muss zugeben, normalerweise bereite ich ja immer am Anfang so eine Frage zum Einstieg vor und ähm, irgendwie war ich diesmal nicht so richtig kreativ in der Vorbereitung. Ähm, deswegen komme ich trotzdem jetzt mit einer Frage, ich, ähm, ja, die Leute mögen es mir verzeihen mittlerweile, unsere Hörer und Hörerinnen, dass ich ähm, bei einem bestimmten Thema immer äh, das erwähnen muss, wenn das irgendwas mit unserem Gast zu tun hat. Also frage ich dich natürlich, ähm, wann du das letzte Mal bei
1: Fortuna im Stadion warst. Äh, diese Frage erwischt mich jetzt ziemlich auf den falschen Fuß. <lacht> <lacht> äh, diese Saison definitiv noch nicht. Ähm, in der letzten wäre ich mir jetzt gar nicht mal so sicher. Ich fürchte, dass es schon echt eine Weile her ist.
2: Wie, du ich warst ja in, genau der sagen. Bundesliga, in der bundesliga <lacht> Nein, sind ist noch nicht in
1: Alle Fortuna-Fans schalten jetzt im Moment nach einer Minute schon ab. <lacht> genau,
0: alle anderen fragen sich, wer ist diese Fortuna? <lacht>
1: ja. Wir
0: sprechen natürlich ähm, von Fortuna Düsseldorf.
1: <lacht> ja, die auch äh, in die Bundesliga aufgestiegen sind, wie ich durchaus mitbekommen habe. Aber ich habe es tatsächlich noch nicht ins Stadion geschafft. <lacht> Ja. Es gibt hier so viele andere Baustellen.
0: Das, äh, ja, wir waren, wir, wir, wir müssen ja auch sagen, wir waren noch nicht da, aber tatsächlich habe ich äh, heute ja. Tickets geordert für das Auswärtsspiel in, in Berlin. Also da werden wir dann äh, werden wir dann mal wieder hingehen, die glorreiche mhm. Fortuna uns okay. anschauen.
2: Äh, unser Weg... Ja, ins ich wohne
0: ja noch nicht mal weit weg. Also ich wollte ja gerade sagen, keine Aufsehen, auch keine, auch keine
2: Zeit. unser Weg zum Heimspiel ist auch ein Stück länger. Ist ein Stück länger, mal, ja.
0: Das stimmt wohl. <lacht> Aber äh, unabhängig davon waren wir auch schon sehr lange nicht mehr da. Also generell waren wir lange nicht mehr beim Fußball. Beim Fußball generell, ja, so das. Aber aber diese Saison hat er zuletzt sehr viel Spaß gemacht. Deswegen ähm, hm. wollten wir uns das nicht äh, entgehen lassen gegen ähm, diesen Berliner Verein. Aber äh, okay, kommen wir mal wieder zu den wichtigen Themen. <lacht>
2: Jetzt schalten die letzten Fortunen-Fans ja, ab. Ja, ja, ja. Es gibt also, noch was Wichtigeres. Die, die Fortuna. ich noch
1: nicht habe, die schalten jetzt ab. Ja genau.
0: Genau. <lacht> ja, muss ich mich wahrscheinlich schon entschuldigen bei meinen Vereinskollegen oder unseren Vereinskollegen von genau. der trialon abteilung Natürlich ist die Fortuna super wichtig, aber ähm, heute im Gespräch wird es nicht um die Fortuna gehen. <lacht> und zwar wollen wir natürlich über dich sprechen, Maren, ähm, über deinen Sport und... Ähm, Genau, in, dann auch nochmal zum Thema Frauen im Sport kommen, speziell Frauen im Radsport. Aber erstmal möchte ich von dir wissen, wie bist du eigentlich zum Ausdauersport gekommen?
1: Ähm, ich habe mir in den Kopf gesetzt, das ist mittlerweile fünf Jahre her, also Anfang 2014. Da hat mich ein Kollege, also ich habe so einen Nebenjob im Fitnessstudio Das ist übrigens einer der Gründe, weshalb ich am Wochenende immer sehr wenig Zeit habe, weil ich oft am Wochenende arbeite. Ähm, mhm. Das Studentenleben muss ja irgendwie auch finanziert werden. Ähm, der hat mir den Flohning äh, ins Ohr gesetzt, äh, mal bei einem Hindernislauf mitzumachen und äh, hat da so eine mir so ein mhm. bisschen von erzählt, weil er schon mal gemacht hatte und es ging irgendwie um über eine Strecke von ich glaube 16 bis 18 Kilometern äh, mit Hindernissen, mit irgendwie Eiswasser, äh, Stromschlägen, Matsche und ähm, eigentlich völlig bescheuert. Aber es hörte sich für mich irgendwie total reizvoll an und zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich aber nicht viel Sport gemacht, also hin und wieder so ein bisschen Spinning im Fitnessstudio, aber ja, da hat man ja diesen Knopf, wo man Widerstand äh, selber regeln kann und man muss sich da ja auch nicht äh, so sehr quälen, wenn man das nicht möchte, sondern kann, naja, also, ja, ne? Ich war eigentlich nicht sehr sportlich zu dem Zeitpunkt und habe aber dann gedacht, okay, diese Hindernislaufsache reizt mich irgendwie und da habe ich irgendwie Bock drauf. Das wäre ähm, ungefähr neun Monate später gewesen und habe dann gedacht, okay, ich fange jetzt einfach mal an zu laufen und dann gucke ich mal, wie das klappt und dann kann ich ja überlegen, ob ich das dann mache oder nicht. Ja, ähm, habe dann geahnt, dass das wahrscheinlich gar nicht so einfach wird mit dem Laufen, mich dann so versucht, ein bisschen selber auszutricksen, äh, indem ich mir erstmal neue Schuhe gekauft habe, weil ich dachte, wenn ich Geld ausgebe und neue Schuhe da stehen habe, dann ist die Chance, dass ich die benutze, auch höher. <lacht> ähm, das war der eine Grund und der andere war, dass ich eigentlich auch gar keine hatte, also ich brauchte auch welche. Und dann habe ich ähm, meiner Familie und meinen Freunden, also engeren Freunden, erzählt, dass ich das jetzt mache und dass ich jetzt anfange zu laufen, um noch so ein bisschen den sozialen Druck äh, da reinzukriegen. Und gleichzeitig habe ich auch direkt den Blog angefangen, also ich hasse laufen, ähm, ja, der ist äh, vor dem ersten Lauf gestartet und da kann man auch, wenn man Lust hat, immer noch äh, von 2014 äh, Artikel nachlesen, wie ich da so die ersten äh, zweieinhalb Kilometer um den Block äh, gegangen bin. Und das war halt am Anfang nicht sehr schön, weil ich wirklich, ich konnte eine Minute laufen und dann war ich irgendwie erstmal aus der Puste und musste gehen. Und dann bin ich irgendwann mal wieder ein Stückchen gelaufen und wieder gegangen und das war echt ganz nervig und... Ähm, Nervig ist eigentlich untertrieben. Also, ich fand es wirklich scheiße. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Es war absolute Quälerei. Ähm, ja, und ich weiß, ich kann mir bis heute nicht so richtig erklären, warum ich da dran geblieben bin. Ich habe dann irgendwann so einen 5-Kilometer-Lauf gemacht, weil ich dachte, auf dem Weg zu dieser Hindernisgeschichte ist das vielleicht ein ganz gutes Zwischenziel. Das hat aber auch keinen Spaß gemacht. Und ich bin da mit, <lacht> mit meiner Schwester zusammengestartet, die ähm, Handball spielt und halt super fit war oder halt auch immer noch ist, aber zu dem Zeitpunkt deutlich fitter als ich war. Und wir sind halt losgelaufen und ich dachte irgendwie echt nach, weiß nicht, drei 400 Metern so, boah, was machen wir hier eigentlich? Ich habe überhaupt keinen Bock mehr. So eine Scheiße, fünf <lacht> Kilometer. Soweit war ich vorher im Training, also weit in Anführungszeichen, noch nie im Training gelaufen und hatte halt auch einfach, ja, naja, überhaupt keine Lust dazu. <lacht> dann mussten wir irgendwann auch eine Gehpause einlegen und äh, dann hat sie mich ein bisschen gezogen, ein bisschen in den Arsch getreten und irgendwie sind wir im Ziel angekommen und ja, dann habe ich gedacht, also 16 bis 18 Kilometer sind einfach krass weit weg, wenn du mit 5 Kilometer schon so hart kämpfen musst und ähm, habe das Ziel dann erstmal so ein bisschen beiseite geschoben und ja, tatsächlich so ziemlich zu den Akten gelegt. Ähm, dann kam auch der Sommer und dann hat man ja auch nicht so viel Lust auf Training und dann geht man <lacht> mal irgendwie an den See und grillt und sitzt irgendwie draußen und ne? ja, und dann hat mir ich habe das Gefühl, ich halte den totalen Monolog hier. Es tut mir irgendwie leid. Nee, okay. alles gut. Ich erzähle. Ich mache jetzt noch den Dreh zum Triathlon und dann könnt ihr gerne wieder Fragen stellen. <lacht> dann hat mir nämlich ein anderer Kumpel erzählt, dass man bei der kürzesten Triathlon-Distanz nur 500 Meter schwimmen muss, 20 Kilometer Rad fahren muss und 5 Kilometer laufen muss. Und ich dachte mir, ja, 5 Kilometer laufen <lacht> kann ich ja. Die anderen zwei Sachen, ich bin irgendwie schon seit Ewigkeiten im Schwimmverein und 500 Meter, also man kriegt, das kriegt auch jeder mit Brustschwimmen irgendwie hin. 20 Kilometer Radfahren, ja, keine Ahnung, wird schon klappen. Und dann habe ich hatte kein Fahrrad, hatte mir dann so ein uraltes, gebrauchtes Stahlrad gekauft, also mein erstes Rennrad. Habe einmal ausprobiert, wie es sich anfühlt, direkt nach dem Radfahren äh, zu laufen. Äh, die Überraschung ist, es hat sich total blöd angefühlt. Also, <lacht> ja, jeder oder jeder, der es schon mal ausprobiert hat, kennt wahrscheinlich dieses eirige Gefühl, wenn man zum ersten Mal losläuft, nach, direkt nach ja, dem das Radfahren. laufen wie auf rohen Eiern. Ja, genau. <lacht> Aber das hat mich nicht so richtig abgeschreckt und dann habe ich gedacht, ach, das äh, ist irgendwie eine Schnapsidee, hört sich witzig an, wir machen das jetzt und habe mich mit dem Kumpel zusammen angemeldet und wir sind dann irgendwie, ich glaube vier Wochen später bei uns im Heimatdorf äh, beim Sprint-Triathlon oder bei der Volksdistanz gestartet. Ähm, das war auch so ein bisschen Hängen und Würgen und ich bin auch sehr viel gewandert auf der Laufstrecke und hatte da nicht so irrsinnig viel Spaß und ähm, ja, das Ganze hat aber irgendwie zwei Dinge in Gang gesetzt und zwar zum einen, dass ich entdeckt habe, dass mir Radfahren, also Rennradfahren, total viel Spaß macht. Auch wenn ich da so eine super alte Möhre mir zugelegt hatte, die wurde dann ähm, so ein, war drei Vierteljahr später dann auch schon ausgetauscht gegen ein neueres Fahrrad. Aber das ist Radfahren ist ja halt so ein Sport mit einem relativ schwierigen Einstieg. Ne? Beim Laufen kaufst du dir ein paar Schuhe und dann geht's los. Ja. Ja. Aber so ein Rennrad mal eben muss ja schon irgendwie einen vierstelligen Betrag hinlegen. Ähm, ja, macht man ja nicht, wenn man nicht weiß, ob es einem Spaß macht. Aber ich habe halt dann direkt gemerkt, dass es mir super viel Spaß macht, und dass ich das weitermachen will. Ähm, genau, das ist die eine Sache. Ich habe gemerkt, dass mir Radfahren total viel Spaß macht, viel mehr Spaß als Laufen. Und die andere Sache war, äh, dass ich diese Volksdistanz zwar geschafft hatte, aber nicht so richtig stolz auf mich selber war, sondern ähm, ja, irgendwie waren alle anderen total stolz. Also meine Familie und Freunde, die da extra hingekommen sind, auch Freunde, die eigentlich gar nichts mit Sport zu tun haben, sind extra da hingekommen und haben mich da angefeuert und, ich fand das alles irgendwie nur peinlich und meine, meinen ganzen Auftritt da irgendwie peinlich und ähm, ja, ich erinnere mich da so ein bisschen so dran, als wäre das so gewesen wie wenn ein Kind irgendwie ein Bild malt und äh, alle, das Bild ist pottenhässlich hässlich und alle sagen, ah, oh, das hast du toll gemacht. Sie sieht so gut aus. <lacht> und ich dachte mir halt so, ja, danke euch. Ähm, ich bin halt, finde es halt nicht so schön gerade, <lacht> aber ich wusste halt auch, ich werde es nochmal machen und ich will es halt besser machen, also damit ich einfach das irgendwie ja wie war der Ehrgeiz dann so ein bisschen geweckt, das halt irgendwie mal gut okay. hinzukriegen und eben nicht mit Wanderungen auf der Laufstrecke, sondern halt mal zufrieden zu sein mit allem, was man da so in allen drei Disziplinen abhält? Also
2: du, du hast das Wandern dann auf der Laufstrecke quasi wirklich schon als, als Niederlage empfunden oder als, ja, als unangenehme Situation.
1: Total, ja. Es hat auch eine Weile gedauert. Also der nächste Triathlon war auch noch nicht unbedingt die totale Offenbarung. Und ähm, <lacht> es kam, ich glaube, das, also ich war halt auch super unsportlich zu der Zeit, ähm, ich würde auch immer noch behaupten, dass ich nicht die totale Sportskanone bin, aber äh, es hat sich einfach durch das viele Radfahren, was dann auf einmal dazu kam, natürlich so konditionell ein bisschen was verändert und irgendwann fiel mir das Laufen dann auch leichter. Und ich bin überzeugt davon, dass ich nicht dran geblieben wäre beim Laufen, wenn ich das Radfahren nicht für mich entdeckt hätte, weil nur Laufen, okay. da hätte ich, glaube ich, niemals so lange durchgehalten, bis es man an so einen Punkt kommt, wo es dann mal anfängt, ein bisschen Spaß zu machen. Das dauert ja ein bisschen.
2: Mhm. Aber, also, das habe ich jetzt schon richtig äh, so assoziiert, dass das reiner Zufall war, dass du dann gemerkt hast, okay, Radfahren, das ist eigentlich, macht mir viel mehr Spaß.
1: Ja, das kam nur durch den Triathlon. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich nicht unbedingt das okay. Rennrad gesetzt. Ich wüs wüsste jetzt nicht zu welchem anders sonst. <lacht>
2: Ja, also du hast es ja gerade selber schon gesagt, die Einstiegshürde ist halt schon eine ganz andere, also um mit sich mit dem Rennradsport, überhaupt mit dem Radsport zu beschäftigen, ähm, ist halt erstens mal eine enorme Einstiegsinvestition notwendig und äh, zum anderen ist natürlich auch die, die Möglichkeit des Sportmachens eine ganz andere, also ich ich kann jetzt ja von mir und von uns reden, wir sind ja viele unterwegs, ein paar Laufschuhe hm. hast du halt immer im Koffer ja. und das Rennrad ist dann halt, wenn du wirklich richtig äh, Rennradsport machen möchtest, dann wird es halt schon schwierig. Ja. Also gerade, wenn du viel reisen musst. Ähm, von daher finde ich, die 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 Einstiegshürde ist halt schon, deswegen finde ich das total spannend, dass du sagst, naja, es war totaler Zufall, dass mich das so geflasht hat.
1: Ja, ich kenne aber auch nicht so viele andere Geschichten. Also Viele kommen, glaube ich, über den Triathlon äh, irgendwie zum Radsport, aber viele auch Jetzt komme ich schon so ein bisschen zum Frauenthema, ähm, mit denen ich mich bei irgendwelchen Ausfahrten mhm. so unterhalte, die fangen irgendwann an, ähm, weil ihr Mann auch Rad fährt oder so. Also es gibt, also ich kenne wirklich, ich müsste jetzt echt überlegen, ob mir überhaupt eine einzige einfällt, die sich gesagt hat, boah krass, ich mache zwar überhaupt keinen Sport, aber ich fahre jetzt mal Rennrad. Ich glaube, das ist einfach so ein ganz untypischer Weg. Wenn sie, jemand dazu hört, dem das so mhm. ging, dann kann er sich ja gerne mal melden und erzählen, wie er auf die Idee gekommen ist, aber... Ich bin also, mir sehr gespannt, das, das total ja, ich spannend, spannend, sowas mal zu hören, aber ich kenne da bisher keinen.
2: Weil, weil Ich kenne ich kenn auch keinen Mann, der so zum Rad, Rennradfahren gekommen ist, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, weil du ja jetzt gesagt hast, du mhm. kennst keine Frau, okay, aber ich kenne nicht mal einen Mann, der so zum Radfahren gekommen ist. Die meisten sind halt irgendwie so vom Kumpel mal mitgenommen, weißt du, und dann, ah ja, ist ganz nett, und halt dann dabei geblieben. Aber ich kenne jetzt keinen, der, der so wie, wie beim Laufen, dass man sagt, so, ich mache jetzt hier... Ich, ich trainiere jetzt für einen Marathon und danach, äh, von da an ist dann das Läuferleben geritzt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch einfach so ein gängigeres Ziel, dass man so denkt, okay, so ein Marathon, das kann man mal gemacht haben, so bis zum, weiß ich nicht, x Lebensjahr hat man das mal so vor, aber es geht ja keiner hin und sagt, so, ich mache jetzt gerade nichts, aber nächstes Jahr fahre ich mal ein Radrennen oder so, das ist ja irgendwie viel abwegiger, komischerweise. Hm.
0: Aber wenn wir schon mal ähm, bei beim, dem Thema gerade sind, glaubst du, dass da ein Unterschied ist zwischen Männern und Frauen für den Einstieg in den Radsport? Also dass Frauen wirklich da eine größere Hürde zu überwinden haben, äh, innerlich oder wie auch immer, ähm, dass, dass Männer da leichter in den Sport finden? Oder glaubst du, dass es geschlechterunabhängig ist? Ich,
1: ich würde das gerne glauben, dass es so ist, aber ich fürchte, dass es nicht so ist. Weil ähm, es ja schon, mhm. wenn man sich entweder bei Veranstaltungen oder also bei Rennen jetzt umguckt oder bei der medialen Berichterstattung über äh, Radsport, also Rennradsport jetzt, ähm, oder auch bei irgendwelchen Treffen von so offenen Gruppen, von Vereinen oder von, also ich fahre zum Beispiel oft hier mitten in Düsseldorf mit einer Gruppe zusammen, die ähm, keinem Verein angeschlossen ist, sondern einfach so eine über Facebook sich organisiert, wo jeder hinkommen kann. Ähm, da wird es mittlerweile ein bisschen mehr, aber mhm. grundsätzlich ist ja der ganze Rennradsport schon sehr männerdominiert. Da kann man ja nicht drumherum reden oder irgendwas schön reden das ist einfach so und ich glaube hm. dass ähm, ja. ich weiß ja nicht mal ob das ein bewusster Grund ist, dass man als Frau dann sagt oder denkt ja vielleicht ist das nichts für mich aber ich glaube schon, dass ein das irgendwie beeinflusst, dass man das vielleicht dann das nicht für so möglich hält da leicht einsteigen zu können, wenn man eben nicht so viele Vorbilder hat also ich vermute das ne? ich weiß es natürlich nicht
0: okay also du hast die Vorbilder jetzt als ja du hast die Vorbilder jetzt als grund gesagt. Ähm, was ich also aus meiner eigenen Erfahrung sagen kann, ist, dass eben ähm, die, die Leist, Leistungsunterschiede beim Radfahren zwischen Männern und Frauen ja doch tendenziell relativ groß sind mhm. ähm, und ich glaube, dass viele Frauen, also ich kann mich da einschließen, ähm, da auch eine Hürde, eine innerliche Hürde zu überwinden haben, zu sagen, ja, ähm, also erstens Mal ist es ja so, wie du beschrieben hast, es gibt einfach noch nicht so viele Frauen, die diesen Sport betreiben, ähm, dass man dann, wenn man in der Gruppe fährt, ist das doch meistens irgendwie eine männerdominierte Gruppe, sag ich mal. Und dann fühlt man sich gleich schon schlecht, weil man Angst hat, dass man irgendwie das Tempo nicht mitgehen kann, die Geschwindigkeit nicht mitgehen kann. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, wo viele Frauen irgendwie drüber nachdenken. Also das ist für mich zum Beispiel eigentlich die größte Hürde. Dann ist natürlich noch ein Punkt auch die, das Risiko in gewisser Weise, was beim Radsport natürlich immer so ein bisschen mitfährt. Ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, dass Frauen da einfach ähm, ein bisschen ängstlicher sind als Männer, also Risiko im Hinblick auf, ähm, dass man irgendwelche Stürze hat oder eben ähm, im, im Straßenverkehr fährt und da mhm. ein, ein, einem entsprechenden Risiko ausgesetzt ist. Würdest du das auch so ähm, dem zustimmen oder meinst du, dass, das, ähm, dass es da keine Unterschiede gibt zwischen Männern und
1: Frauen? Ähm, ich kann es halt wirklich nur vermuten und ich will mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, ich habe ich kann mich dunkel äh, an den Teil aus dem Psychologiestudium erinnern, dass die Geschlechtsunterschiede bei solchen Sachen tatsächlich eigentlich gar nicht so groß sind, wie man meint. Mhm. Ähm, ich kenne jetzt aber wirklich keine aktuelle Studienlage dazu und deswegen möchte ich da jetzt nicht, nicht irgendwie vermuten, wie es ist. Aber so gefühlt könnte das stimmen, aber ob es wirklich so ist und da irgendwie belastbare Zahlen irgendwo zu finden sind, weiß ich aktuell nicht.
0: Ja. Okay. Also
2: ich, ich glaube, den ersten Aspekt, den du äh, genannt hast, den, den kann man so auf jeden Fall unterstreichen und auch äh, darstellen. Dieses, ähm, es gibt einfach keine Vorbilder. Also es ist, ist die mediale Berichterstattung über Frauenradrennen findet quasi nicht findet statt. Findet
0: nicht statt, zumindest in Deutschland nicht. Also wir sprechen jetzt von Deutschland. Ja. Ja.
2: Und bei den also ich meine, es gibt die großen Rundfahrten, über die sich der Radsport selber ja auch ein Stück weit definiert. Und dort finden die Frauenrennen auch nicht statt. Zumindest nicht sichtbar.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Also beim ja, okay. beispiel äh, ist das Frauenrennen, glaube ich, mittlerweile schon äh, ein bisschen größer geworden. Ähm, von der Tour de France muss man nicht sprechen. Das ist äh, ja, <lacht> ein Negativbeispiel, <lacht> definitiv. Äh, letztes Jahr gab es, glaube ich, ein Eintagesrennen für Frauen ich weiß gerade, ich möchte jetzt auch nicht schwören, aber ich bin mir relativ sicher, dass das äh, nicht über mehrere Tage ging. Und ich weiß gar nicht, was für dieses Jahr geplant ist, aber ja, die Frauen haben ja ihre eigene ja. Äh, Tour ansonsten, also mhm. nicht Tour de France, sondern eigene World Tour und äh, da äh, ja, weiß ich nicht, was es da genau für, Re weiß ich sogar selber noch nicht mal, weil ich mich auch tatsächlich gar nicht so sehr damit befasse, was es da genau großartig für Rennen gibt und äh, wie das jetzt zeitlich ist und ob das überhaupt passen würde und keine Ahnung, aber generell... Ja. Ja,
0: weil man da selbst halt auch äh, dann sich intensiv mit befassen muss, da muss man erstmal recherchieren, weil es eben nicht ja, äh, in der normalen Berichterstattung stattfindet. Ne? Also ich bin ja jemand, ich gucke ja sehr, sehr also wenn ich Fernseh gucke, dann gucke ich äh, hauptsächlich Sport und ich kann mich nicht erinnern, dass ich außer bei Olympischen Spielen und vielleicht noch Weltmeisterschaften, ähm, jemals ein Radrennen im Fernsehen ja, also, von Frauen gesehen also habe. Also beim
2: Bahnradsport also, kriegt man es immer mal Bahn, mit.
0: Bahnradsport ist was anderes, genau. weil da eben auch die Frauen und Männer dann ähm, in der Regel gemeinsam ähm, bei den großen Wettkämpfen starten. Ähm, aber jetzt ein Straßenrennen, also wie gesagt, außer Olympische Spiele und Weltmeisterschaften habe ich, glaube ich, noch nie ein Straßenradrennen im Fernsehen gesehen von Frauen. Aber ich kann mich nicht erinnern. Also,
1: auch die Herrenrennen werden jetzt ja auch nicht so wahnsinnig häufig übertragen. Das ist ja auch immer wieder ein Thema. Naja, aber so auf
0: Eurosport zum Beispiel läuft eigentlich ich sehr viel äh, Radsport, äh, Herrenradsport auf der Straße. Also die großen Rundfahrten und auch viel von diesen Tagesrennen tatsächlich. Ähm, also ich finde, da läuft sehr, sehr viel ähm, Männerradsport. Wahrscheinlich gucke ich ähm. insgesamt zu wenig Fernsehen, um das beurteilen.
1: <lacht> 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 ja, ich hoffe, dann wenn dann auch vor ja. irgendeinem Online-Stream. <lacht>
2: Wie ist das? Also ähm, bist du so ein bisschen auch in der, der Zeitschriftenszene, äh, Firmen, was, was, da, was da so präsentiert wird? Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, außer also die Roadbike kenne ich keine, keine äh, Fahrerzeitschrift. Ähm, Gibt es da Zeitschriften, die so sich dem Thema so ein bisschen mehr nähern? Weißt du da was? Äh,
1: speziell aus dem Radsport fällt mir jetzt auch nichts ein, aber ist auch wirklich nicht so mein Fachgebiet. Ähm, das einzige Beispiel, was mir gerade einfällt, äh, ist aber eher aus dem Triathlon-Bereich, äh, die äh, tree time women die ich aber im Moment ja. auch gar nicht so positiv erwähnen wollen würde. Ähm, ihr ja. wisst warum?
0: <lacht> Wir wissen warum. Ich glaube ich,
1: auch. Ähm, da gab es so ein, ein heikles, ein heikles Thema. Fotoshooting, wo ja. man sehr getrennter, verschiedener Meinung drüber sein kann. Ähm, aber ob es sowas aus dem Radsport gibt, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich kaufe auch ansonsten <lacht> eigentlich kaum so Magazine. Von daher, nee,
0: Frauen im Radsport, was glaubst du, was man machen kann, was, was können wir machen, ja, als, als ähm, Sportlerinnen aus dem Ausdauersport, die auch vielleicht Radsport betreiben, ähm, um mehr Frauen für den Sport zu gewinnen, was können vielleicht Veranstalter machen, um mehr Frauen für den Radsport zu gewinnen? Wir sind
1: im Breitensport jetzt, oder? Genau. Wobei, das eigentlich eine dumme Frage ist, weil ich äh, denke, dass es sich auch ein klein bisschen vermischt, denn... Mhm. Ähm, also wenn man sich so die ähm, Radsportveranstaltungen oder also ich kann jetzt hauptsächlich für ähm, Straßenradsport äh, sprechen, weil ich jetzt im, weiß ich nicht, Mountainbike und so nicht ganz so äh, mich auskenne in Deutschland, was da so großartig an Events gibt. Ähm, aber die großen Jedermannrennen auf der Straße, ähm, davon sind einige ja auch mit Profirennen verbunden, zum Beispiel ähm, Hamburg, Münster, äh, Eschborn, Frankfurt, Köln. Ähm, das sind die größten, die mir jetzt gerade einfallen. Ähm, das sind aber immer auch nur Männer-Profi-Rennen, die da stattfinden. Mhm. Ähm, das wäre eine Sache, die ähm, ja wahrscheinlich sich nicht jetzt mal eben schnell äh, übers Knie brechen lässt, aber die Veranstalter zumindest überlegen könnten, ob es sich ein da eventuell integrieren lässt, ähm, ob man dem eine Bühne gibt, ob da irgendwie ja eh diese Sache mit den Vorbildern dann vielleicht einen Platz bekommt. Mm, und ja, ansonsten ist es von Veranstalterseite, habe ich jetzt... Von anderen Teilnehmerinnen auch schon öfter die Idee gehört, ähm, getrennte Startblöcke zu machen oder ge komplett getrennte Starts zwischen Männern und mhm. Frauen, ähm, was im Radsport ja irgendwie eine größere Rolle spielt, als es zum Beispiel beim Laufen. Also wenn man jetzt an der Marathon-Startlinie steht oder so, dann ist ja alles komplett mhm. durcheinander. Ähm, klar, es ist ein bisschen nach Zeiten aufgeteilt, die Elite steht vorne und dann wird es immer langsamer, logischerweise. Das ergibt ja auch Sinn und... Je schneller man rennt, desto mehr spielt dann natürlich auch irgendwie Windschatten und Pacemaker und sowas eine Rolle, ja. Aber im Radsport ist es ja nochmal mal eine ganz andere Liga als jetzt beim Laufen. Und mhm. ähm, daher ist es schon ähm, ein faireres Rennen, wenn man Frauen und Männer trennen würde. Denn ich fand die Idee eigentlich erst gar nicht so toll, weil ich es äh, <lacht> zugeben muss, dass ich äh, auch äh, zumindest auch im Training äh, gerne in gemischten Gruppen fahre. Ähm, tatsächlich, weil mir die Frauengruppen, die es hier gibt, oft zu langsam sind <lacht> <lacht> und auch im Rennen da jetzt keine Berührungsängste habe und ähm, ist mir völlig egal ist, ob ich da jetzt hinter einem Mann oder hinter einer Frau herfahre oder wer hinter mir ist, das ist mir, also das ist mir eigentlich völlig egal, was, de, was für ein Geschlecht derjenige hat, aber von vielen, sowohl von schnellen als auch von langsamen Frauen, habe ich äh, die Idee gehört, dass es halt dieser getrennte Start irgendwie wünschenswert wäre und je länger ich darüber nachdenke, desto sinnvoller finde ich das selber auch, denn für die schnellen Frauen wird es ein faireres Rennen, da sie sich selber gegenseitig nur Windschatten geben können und nicht mehr es so läuft, dass irgendwie die, weiß ich nicht, fünf bis zehn guten Frauen sich irgendwie in die erste Männergruppe reinhängen und kein einziges Mal selber irgendwie im Wind sein müssen, aber immer schön hinterherfahren können. Und es am Ende nur dann darauf ankommt, wer da irgendwie am Klausen sich irgendwo drangehängt hat. Oder wer die meisten Helfer okay. noch dabei hatte. Das gibt es tatsächlich auch. Ähm, ja. Und für die langsameren Frauen ähm, wäre es auch von Vorteil, weil sie dann dieses, äh, ja, ich weiß nicht, wie sehr es jetzt irgendwie Stereotyp ist oder tatsächlich dann wohl manchmal auch zutrifft. Ähm, viele haben mir zumindest berichtet, dass sie Sorgen haben, dass die Männer irgendwie ein bisschen zu grob fahren, dass sie da irgendwie, ja, ja nicht mit denen in einem Pulk sein wollen. Um, weil da keine Rücksicht genommen würde und um, ja ich glaube dass es dass das relativ mhm. unterschiedlich ist dass es auch mit Sicherheit Frauen gibt die arschig fahren um, dass es sehr viele <lacht> Männer gibt die ganz ordentlich fahren und dass also ich mache das im Rennen so dass ich mir auch sehr gut überlege hinter wem ich herfahre und natürlich ist das keine Garantie dass nichts passiert aber man hat ja, wenn man auch im Training ein bisschen Windschatten fährt, immer relativ schnell ein Gefühl dafür, ob man sich jetzt sicher fühlt hinter demjenigen oder nicht und wenn da jemand mir zu sehr rumhampelt, fahre ich nicht hinter dem, aber ja, vielleicht ist das eine andere Sache, aber
0: mhm.
1: ja, genau, also es gibt, auch gäbe auf jeden Fall, wenn man die Starts trennen würde, äh, Vorteile sowohl für die Schnelleren als auch für die Langsameren, äh, die dann eben in der reinen Frauengruppe wären und eben dieses äh, Gemischte und für sie vielleicht Beängstigerende äh, nicht dabei hätten. Genau, was bisher. Ja. Aber glaube ich höchstens bei kleineren Rennen so ist. Bei den ganzen großen ist es noch nicht so. Es gibt wohl aber einzelne äh, Rennen, die Frauen Startblöcke anbieten, die dann aber halt ja. gleichzeitig auf die Strecke gehen. Also da sind da irgendwie ein zwei Minuten zwischen und es vermischt sich dann natürlich trotzdem. Ja. Wenn man es jetzt. Da kann ich aus
0: eigener Erfahrung sprechen, äh, weil bei meinem einzigen Rennradstart bisher mhm. <lacht> beim Velotor in Berlin vor. Boah, ist schon ein paar Jahre her. Also ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber ich ähm, hoffe mal, dass es immer noch so ist. Ja, dieses Jahr da nicht, weil... dieses dies Jahr, Jahr, ja dies Jahr findet er nicht statt, findet nicht statt. aber ähm, in den letzten Jahren, also ich glaube, das ist irgendwie vier Jahre her, dass ich damit gefahren bin, ungefähr. Ähm, da gab es nämlich auch einen separaten ähm, Frauenstartblock und da bin ich auch tatsächlich draus gestartet und das ähm, war für mich auch vom Gefühl her, gerade beim Start, irgendwie ein, ein sichereres Gefühl, zu sagen, okay, ich fahre jetzt hier im Frauenstartblock, da gab es, glaube ich, auch eine vorgegebene... Ähm, Geschwindigkeit ungefähr, ja. wo gesagt wurde, okay, da konnte man sich dann auch einschätzen. Und das war für mich als äh, jemand, die dann zu dem Zeitpunkt halt ein bisschen Rennrad im Rahmen vom Triathlon-Training gefahren ist und äh, sich da nicht sicher war in, bei einer Rennradveranstaltung, war das äh, war das super. Also ähm, wo,
2: wobei man aber dazu sagen muss, der war, der hatte so ein bisschen eine Geschwindigkeitsvorgabe, ja. diese Durchschnittsgeschwindigkeit angegeben. Und es war ein Kann, ne? Also es gab diesen Frauenstartblock, in dem keine Männer sein durften.
0: Genau, also man musste nicht daraus aber starten, man aber konnte, man konnte als Frau genau. daraus starten.
1: Ja, genau. Ja. Und das war super.
0: also ähm.
1: Genau, das kenne ich auch und finde ich, ist so eine erste Möglichkeit. vor Aber das betrifft ja dann eher die Unsicheren. Genau. Ähm, die, die halt äh, planen, weit vorne zu landen, äh, starten dann ja trotzdem aus Block A äh, gemischt ja. mit den Männern. Was die wenigsten davon auch stört, aber eben, wie gesagt, ich habe mir äh, also eine fällt mir ein, mit der ich gesprochen habe darüber, die auch super schnell ist und auch Rennen gewinnt, äh, die sagte, äh, dass es halt eben teilweise einfach echt unfair ist und das habe ich selber auch schon mal erlebt, äh, in Münster bin ich einmal aus Block B gestartet, äh, irgendwie, ich glaube, anderthalb oder zwei Minuten nach dem ersten Block, ähm, die Hälfte der Strecke äh, vorne mit in der Gruppe, mit in der, erst, in der Spitzengruppe aus Block B so mit drin gewesen und dann aber die Gruppe, äh, ja, irgendwie verloren und es keine Also man hat, wenn man später startet, so lange Rede kurzer sind keine Möglichkeit mehr, an die aus Block A ranzukommen. Ja. Wenn du halt gewinnen willst, musst du das aber. Und wenn du als Frau da irgendwo mit drin steckst, äh, dann hast du entweder jemanden, der immer bei dir bleibt oder du schaffst es immer, vorne an den Allerersten dran zu bleiben. Und ähm, wenn man das einfach trennen würde, so dass man alle Frauen zusammen in einem Startblock hat, die schnellen von denen dann natürlich vorne und die langsameren weiter hinten und die dann ich weiß nicht, was da jetzt Sinn ergibt und diese Sache mit den Straßensperrungen ist ja auch immer nicht ganz so simpel und teilweise sehr eng kalkuliert, wenn da welches Rennen wie über die Ziellinie kommt. Hm. Wenn man die, keine Ahnung, zehn Minuten später starten lässt oder eine Viertelstunde oder irgendwie, ähm, ja, hätten glaube ich beide ein faireres Rennen.
2: Ja, oder, oder halt irgendwie zwischendurch, ne? dass es zeitlich ordentlich eingetaktet ist. Ähm, weil... Ich ich glaube auch nicht, dass die Frauen dann, die schnellen Frauen unbedingt auf die langsamen Männer hinten auffahren wollen. Das ist nämlich ja, auch nicht das so habe ich auch schon wieder
1: überlegt. Ist natürlich auch äh, schwierig, aber dafür sind es ja nun mal einfach viel weniger Frauen als Männer am Start. Das ist ja, wird sich ja auch nicht ganz so schnell so ändern, auch wenn das natürlich schön wäre. Ähm, ja, wobei ja.
2: mit, mit zunehmender oder mit abnehmender Geschwindigkeit steigt vermutlich auch die die Unsicherheit auf dem Rad, also würde ich jetzt so aus dem auf dem Bauch raus sagen. Von daher wäre es, glaube ich, nicht gut, wenn dann von hinten noch so ein Trupp, so ein Express mit Frauen angeballert ange kommt und dann durch so ein äh, vor sich hin dümpelndes Alternenfeld, <lacht> die hinten äh, Kaffee und Kuchen dabei haben, Sag das nicht. Von
1: die alten Herren sind manchmal gar nicht so langsam im Radrennen. Ja, ich sagen, du redest hier ja ja gerade um Kopf und Nein,
2: Fragen. Es gibt ja die, die aus bewusst aus blockade starten. Ja. Die gibt es einfach. Die, die bei den langen Ausfahrten äh, sich sagen, ja, wir haben ja Zeit. Und ja, okay. ich glaube, für die ist es nicht gut, wenn dann von hinten so ein Express ankommt, weil das die auch schnell an ihre, die Grenzen dessen führt, was sie leisten können. Ähm, von daher ähm, Meinst du, die haben dann alle den Ehrgeiz,
1: da dran zu bleiben und kriegen eine Reihe nach einem Herzinfarkt?
2: Nein, gar nicht dranbleiben, <lacht> aber einfach, äh, wenn dann die ersten drei Frauen äh, vorbeigezogen sind, dass man dann äh, sich umguckt, kommt noch eine und zack fährt man in die Mitte, ja, nämlich okay. dahin, wo man hinguckt, das wissen wir alle und zack hängt man drinnen in der Gruppe. Und äh, verursacht das größte Chaos. Ja, vielleicht also,
1: sind wir auch nicht die ersten, die auf die Idee gekommen sind und aus solchen Gründen wird es vielleicht auch einfach nicht gemacht. Ich weiß es nicht. Ich organisiere ja Radrennen. Ähm ja. Wahrscheinlich ja. wird es irgendeinen schriftlichen Grund geben. Entweder ist es noch keiner drauf gekommen oder es spricht was dagegen, weshalb es nicht so ist. Ich weiß es nicht. Ja, im Endeffekt
2: und, und ich glaube, das, das sollte die Botschaft an der Stelle ja auch sein, wenn man will, gibt es auch irgendeine Lösung. Ne? Also das das ist ja erstmal, erstmal muss man den Willen haben, überhaupt was zu verändern. Ja. Und da habe ich jetzt so am Anfang ein bisschen bei dir rausgehört, da hapert es halt häufig noch.
1: Ähm, von Veranstalterseite oder von Teilnehmerseite jetzt?
2: Von Veranstalterseite.
1: Ähm, den Eindruck habe ich jetzt in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr so. Ähm, ich glaube, dass die Echt? schon alle erkannt haben, oder also zumindest, die. ich rede jetzt nicht von den kleinen Kriterien irgendwie hier so um die Ecke im Industriegebiet, sondern schon von den größeren Jedermannrennen. Äh, ich mhm. denke, dass die schon alle erkannt haben, dass... Ähm, da eine große Zielgruppe noch ist ähm, von Frauen, die äh, schon Rennrad fährt, aber nicht an Rennen teilnimmt, weil sie sich vielleicht nicht traut oder äh, das einfach nicht so wichtig findet oder für gefährlich hält oder ja, warum auch immer, ähm, die sie natürlich gerne als Teilnehmer gewinnen. Teilnehmerinnen, wenn man jetzt ganz äh, streng äh, sehen möchte, <lacht> ja. gewinnen möchte. Ähm, und da gibt es äh, von den verschiedenen Rennen auch verschiedene Anstrengungen, die dazu äh, zu motivieren. Also zum Beispiel ähm, ja, in Münster äh, gibt es so einen Fun Start äh, heißt die Geschichte. Da hatten die die letzten beiden Jahre im Hanker Kupfernagel äh, dabei, ähm, die man mhm. natürlich auch nur kennt, wenn man sich auch ein klein bisschen für Radsport interessiert. Deswegen weiß ich nicht, wie, wie schlau das jetzt ist für diejenigen, die da irgendwie gerade so reinrutschen und eigentlich keine Ahnung haben, wer das funktioniert. Ja, also ich.
0: Ich kenne sie nicht unbedingt, weil ich mich so unwahrscheinlich für Profiradsport interessiere, aber weil ich generell äh, mich für Sport interessiere und sie halt eben auch äh, ja da natürlich dann eine sehr erfolgreiche Athletin. Sie ist nicht mehr aktiv, oder? Ist ähm, sie noch, fährt sie noch?
1: Eigentlich nicht als ähm, Profi. Ähm, was sie wohl gemacht hat, war äh, ja. Anfang des Jahres, ich meine, dass es Anfang dieses Jahres war, äh, bei der Cross-WM äh, in äh, Kleinmachnow ist sie gestartet. Und ist tatsächlich okay. Zweite geworden, ähm, hinter Elisabeth wander glaube ich. Wenn mich gerade nicht alles äh, teilt. Ja, also war äh, richtig krass, also einfach nur so spaß ist comeback mäßig. Ja. Genau, also das ist jetzt irgendwie aber du,
2: du sagtest jetzt, das ist so eine, so eine Fun-Gruppe, dann schon wieder fan genau, das,
1: das richtet sich wirklich an die, äh, die da ähm, ja bisher nicht äh, keine Rennen gefahren sind und das irgendwie mal ausprobieren wollen und irgendwie in ruhiger Atmosphäre da. Und da fährt sie dann quasi mit in dieser Gruppe, oder? So war es im letzten Jahr, genau. Ich weiß nicht, wie das mhm. jetzt äh, dieses Jahr ist. Ähm, ja, wo ich selber ein klein bisschen mit drin stecke, ähm, ist ähm, rund um Köln. Und da mhm. äh, ist die Anstrengung auf jeden Fall auch, oder die Überlegung auch, äh, die ja diese Zielgruppe weiter zu, irgendwie dazu zu begeistern, sowas vielleicht auch mal auszuprobieren. Mhm. Ähm, wir haben da im letzten Jahr schon ein paar Sachen zusammen gemacht. Und ähm, ich habe mich da mit den... Äh, ich möchte da jetzt keinem zu nahe treten, aber mit den äh, teilweise etwas älteren Herren, die das Rennen organisieren, ja. äh, zusammen auf die Pressekonferenz gesetzt. Ähm, was ich erstmal total äh, unsinnig fand, weil ich dachte, was soll ich denn da? Aber tatsächlich <lacht> war es eigentlich eine ganz witzige Idee, weil äh, einige Medien, also zum Beispiel der WDR, äh, also das WDR Fernsehen, darauf aufmerksam geworden sind und irgendwie dann die Geschichte ganz gut fanden und dann irgendwie gehört hatten, ja okay, es sind irgendwie nur knapp 10% äh, Teilnehmerinnen äh, an dem Rennen. Und dann ähm, in ihrer Übertragung der ganzen Thematik tatsächlich irgendwie echt einige Minuten eingeräumt haben und darüber berichtet haben. Cool. Und das irgendwie ganz große Wellen geschlagen hat. Und ja, dieses Jahr äh, kann ich selber leider nicht starten, weil ich da zu dem Zeitpunkt blöderweise im Urlaub bin. Aber ich, ähm, ja, habe mir im Vorfeld ein paar Sachen ausgedacht und äh, mich ein bisschen umgehört und äh, die, die Umfragenfunktion äh, auf meinem Instagram-Account äh, ein bisschen äh, in den Stories genutzt, mhm. um irgendwie so ein bisschen rauszufinden, was so zum Teil Gründe sein könnten, ähm, was Frauen davon abhält, Rennen zu fahren. Und, ähm, ja, dann habe ich so ein bisschen überlegt, was eine Möglichkeit wäre,
0: ähm,
1: ja, wie man da Leute zusammenbringen kann, die vielleicht irgendwie die ähnlichen Sorgen haben. Und deswegen gibt es äh, sowohl eine, Strecken, äh, eine Streckentestfahrt, äh, die sich nur an Frauen richtet, mhm. ähm, auf der rund um Köln Strecke. Ähm, das passiert, äh, das machen die Münsteraner übrigens auch. Und ähm, ich glaube, in Eschborn Frankfurt gibt es das auch. Ich weiß nicht, ob es da speziell für Frauen ist, aber die machen auf jeden Fall auch sowas in der Richtung. Ähm, und es gibt noch, äh, was wir in Köln machen, so ein Event, das äh, jetzt noch in der Zukunft liegt, aber wenn diese Podcast-Folge erscheint, wie ich eben erfahren <lacht> habe, äh, dann schon vorbei ist. Ähm, so ein Abend, wo wir äh, Leute einladen oder vor allem Frauen einladen, äh, in eine Bar zu kommen, äh, einen Kölsch mit uns zu trinken und äh, sich anzuhören, äh, wie es so ist mit diesem Rennfahren. Also das ist speziell für alle, die ja, so ein bisschen interessiert sind, aber nicht so richtig wissen, ob sie sich das trauen, ob sie vielleicht zu so langsam sind, äh, worauf man so achten muss und die irgendwie ganz viele Fragen haben oder einfach nur mal wissen wollen ja was das eigentlich sonst so viele Leute oder vielleicht auch einfach keine Leute kennen äh, die oder andere Frauen kennen die auch Radfahren ähm, das höre ich irgendwie auch immer wieder ähm, mhm. ich bin am Wochenende äh, jetzt äh, kann man heraushören wann dieser Podcast aufgezeichnet wird aber ich glaube das ist kein zu großes Geheimnis ähm, bei der Cycling World in Düsseldorf <lacht> bei einer Frauenausfahrt mitgefahren und wir waren tatsächlich irgendwie 40 äh, Frauen ungefähr also eine richtig große Gruppe ähm, und die Reihen die zwei Reihen ja. haben da immer so ein bisschen durchgetauscht mhm. also ja, mischt sich ja manchmal so ein bisschen, wenn man irgendwo mal an der Ampel steht oder so. Und ich hatte verschiedene Nachbarinnen und äh, mit einer davon äh, bin ich ins Gespräch gekommen und äh, die kam irgendwie aus Bielefeld und äh, die sagte, äh, sie kennt niemanden, also keine Frau, die dort Rad fährt und sie fährt entweder mit ihrem Mann oder alleine. Und dann dachte ich mir, wie traurig ist das denn? Also ich für mich ist ha. Rennradfahren sowas total Geselliges irgendwie und ich liebe das echt in Gruppen zu fahren, egal in was für, also Hauptsache die fahren ordentlich, aber in, egal in welcher wer da jetzt mit in der Gruppe fährt, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist oder alles. Ähm, ja. und ich finde es so schade, wenn man einfach äh, Leute vielleicht gar nicht wissen, wie viel mehr Spaß das noch in der Gruppe machen kann, äh, und das auch keine Möglichkeit haben, das auszuprobieren, weil sie einfach niemanden kennen, und deswegen finde ich es irgendwie ganz gut, oder versuche mich da ein bisschen anzustrengen, die, die, die vielleicht noch etwas unsicheren, die sich jetzt nicht direkt in den Verein trauen würden, irgendwie ein bisschen miteinander zu vernetzen. Das versuchen wir jetzt in Köln, so.
2: <lacht> das klingt äh, auf jeden Fall nach einem spannenden Projekt, und wir werden auch gleich dann in den Show Notes noch dazu aufrufen, Leute, <lacht> wenn ihr Radsportgruppen, weibliche Radsportgruppen... Ja, ich habe hab den Kontakt mit
1: der äh, Mitfahrerin leider nicht. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt, aber wir haben nur drüber gesprochen. <lacht> das geht man
2: schon irgendwie hin. also dieses, dieses Da gibt es ja dieses komische Facebook, oder wie das heißt. Äh, da kann man dann die Leute schon irgendwie... Ich
1: wollte
0: sie jetzt auch nicht stalken, aber... Ja, aber generell ja. ist, glaube ich, da auch so ein... Also habe ich das Gefühl... Das so ein bisschen in Bewegung ist in Richtung ähm, mehr Frauengruppen, Frauenradgruppen. Ähm, ja, das gefällt ja, mir auch. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr guter Weg, weil ich kann da jetzt wieder nur für mich sprechen. Also weil ich äh, hab, bin ja jetzt äh, ein paar Jahre keinen Rennrad gefahren, aber jetzt ähm, habe ich mir in diesem Jahr ja wieder einen Triathlon vorgenommen. Und auch für mich ist es immer, ähm, ja, also ich fahre dann halt mit Carsten, aber ich weiß ja, okay, wenn Carsten mit mir fährt, fährt er halt langsam. Ne? Ja. Also der fährt dann langsamer, als er eigentlich in seinem Training fahren würde und das ist für mich natürlich äh, kein schönes Gefühl. Ja. Und ähm, da, ähm, ja, also habe ich dann auch, also in Berlin gibt es, glaube ich, auch so ähm, ein paar Zusammenschlüsse von Frauen, die in, in der Gruppe fahren, wo auch ja. es nicht darum geht, Männer auszuschließen, das will ich auch nochmal betonen, sondern es geht halt wirklich darum, Frauen zusammenzubringen, dass halt jetzt nicht so ein, ähm, dass, dass man halt keine Angst hat, dass man irgendwie nicht mitkommt oder so vom Tempo her. Ähm, und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Also,
2: also zum einen finde ich es nicht so schlimm, mit dir zu fahren. <lacht> Zum anderen äh, gibt es tatsächlich da ja auch ein paar Tricks, die man als Mann anwenden kann, um sich das ein bisschen schwerer zu machen und zum Beispiel den Luftwiderstand für sich zu erhöhen. Das macht schon ein paar Watt noch Unterschied aus. Also wenn der Abstand jetzt nicht so riesig ist, kann man das mit solchen kleinen Tricks dann schon angleichen. Also dass es dann auch Effekte hat, äh, die, die okay sind. Aber aus unternehmerischer Sicht jetzt äh, verstehe ich gar nicht, dass die, die Radunternehmen äh, da massiv investieren, weil also 50 Prozent des Marktes für ein Produkt, was niemand braucht, also das muss man auch mal so sagen, ne? diese teuren Fahrräder, die wir uns da alle kaufen, <lacht> die braucht kein Mensch. Also das ist reiner Luxus. Du
0: meinst jetzt zu überleben.
2: <lacht> Und da einen kompletten Bereich wegzulassen, indem man sagt, oh, pff, Frauen, wen interessiert Ich meine, das sind 50 Prozent des potenziellen Marktes, die man einfach weglässt.
0: Du meinst jetzt generell, also jetzt auf das Thema Frauenräder bezogen, oder?
2: Nein, überhaupt. Also Frauen, dass man überhaupt nicht versucht, den Frauen das Fahrradfahren so schmackhaft zu machen, dass sie sich alle teure Carbonräder kaufen.
1: Aber es ist halt Ob schwierig, die dann ne? dann
2: Frauen spezifisch sind oder nicht, ist, ist einmal dahingestellt.
1: Wer soll das machen? Also wenn die Hersteller ihre Räder an, an Männer verkaufen, die ähm, <lacht> da eine große Zielgruppe haben, wo sollen sie auf einmal die Frauen hernehmen, die bisher noch nie mit Radsport in Kontakt waren? Also das stelle ich mir schon gar nicht so einfach vor. Und ähm, ich glaube, dass es auch bei vielen Läden äh, das ja, Problem in Anführungszeichen ist. Ähm, ich habe mich da letztens mit einem äh, Fahrradladeninhaber unterhalten, ähm, der diese äh, Frauensache da in Köln irgendwie jetzt auch ein bisschen supportet. Ähm, und der sagte, äh, ja, er hat besonders darauf geachtet, dass in seinem Laden auch Frauenhosen und äh, Trikots und so hängen. Ähm, weil er genau weiß, äh, wie das ist äh, mit Hosen und dass man die dann irgendwie auch mal anprobieren will und dass es nicht so doof ist, weil, also dass man die besser im Laden anprobieren kann, als online zu bestellen. Und dann ist das mit dem Polstern ja immer so ein Ding. Und ja, äh, wollte halt auch gerade für Frauen das so... Angenehm wie möglich machen, damit man nicht in so einen Laden kommt und sich dann irgendwie schlecht beraten fühlt, weil man sowieso als Frau erstmal so von oben bis unten abgecheckt wird und dann so, ah, die hat eh keine Ahnung, ja, okay, der verkauft mir erstmal irgendeinen Scheiß, ähm, sondern das halt möglichst gut machen will, das mhm. ist sein Anspruch, aber gleichzeitig sagt er, wenn es aber keine gibt, die da hinkommen und diese Trikots kaufen und diese Hosen bei ihm, dann kann er den Laden auch nicht ewig lange dafür frei halten, sondern muss dann irgendwann auch mal Sachen dahin hängen, die, äh, mhm. dann halt gekauft werden, ne? Also, es ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, glaube ich, also, es muss Frauen ja, geben, die sich dafür interessieren und die die Sachen kaufen, sowohl die Räder als als jetzt auch die Hosen im Laden. Ja.
2: Also kommen wir wieder zum zum Ursprung zurück. Äh, wenn wir, wir brauchen die Vorbilder, so dass die Frauen Bock aufs Radfahren haben und wir brauchen die Präsenz, dass die Frauen Bock kriegen. Und dann sagst du ja und da bin ich ein Stück weit bei dir. Wenn der Markt da ist, dann springen auch die Hersteller auf und dann äh, entwickelt die Eigendynamik, die man eigentlich bräuchte.
0: Also, ähm, ich glaube bei dem Thema Vorbilder, ne? also die Vorbilder wären ja da. Ne? Also würde ich mal behaupten, ähm, ohne mich jetzt besonders gut im, im Profi-Radsport äh, bei den Frauen auszukennen, aber es gibt ja äh, es gibt ja Frauen, die mhm. das professionell machen.
2: Ja, ich glaube, also, ich glaube mit Vorbilder, aber da muss man ein bisschen unterscheiden. Also es gibt Szenevorbilder und ich, da bin ich bei dir, die gibt es. Und das ist, glaube ich, auch kein Problem, aber die gibt es in vielen anderen Sachen auch. Was es aber nicht gibt, sind so diese breiten, massenkompatiblen Vorbilder. Also die, über die man so in der Tagesschau nebenbei immer wieder erfährt.
0: Ja, okay. Aber es wäre ja schon mal ein Anfang, wenn man sagen würde, man unterstützt irgendwie ähm, Radsportlerinnen und macht Kampagnen irgendwie mit denen, Ja, was weiß ich, äh, äh, dass es Sponsoren gibt, die halt wirklich Kampagnen mit denen machen, dass es irgendwie Marken gibt. Ähm, sowas ist ja auch zumindest jetzt für den Normalo irgendwie überhaupt nicht sichtbar. Und also deswegen meine ich, die Vorbilder sind glaube ich an und für sich nicht unbedingt das Problem, sondern die, die Medienwirksamkeit, ja. Also die, die Frau, die Radsportlerinnen finden halt in den Medien nicht statt. So egal, ob das jetzt im Fernsehen ist oder auf äh, Postern ist oder weiß ich nicht was. Ähm,
2: ja, also man, man, muss ja nur gucken, ne? Also ne, nehmen wir das Beispiel jetzt, ist die Wintersportsaison ist gerade rum. Nehmen wir das Beispiel Biathlon. Im Biathlon würde keiner auf die Idee kommen, dass Männer und Frauen da ein großer Unterschied gemacht wird, ja. weil einfach diese Präsenz gleich ist in etwa. Also es werden alle Frauenrennen übertragen, ja. es werden alle Männerrennen übertragen, es wird um die Frauen genauso ein Bohai gemacht wie um die Männer ja. und dadurch hat man nie das Gefühl, dass es dort eine Ungleichbehandlung gibt. Mhm. Ob es die gibt oder nicht, weiß ich gar nicht, keine Ahnung, aber vom Gefühl, Gefühl, her, ja. genau, vom Gefühl her würde ich sagen, ist das alles gleich. So und Und das ist das, was ich meinte mit, es fehlt diese massenkompatible Vorbilder. So dass, also so ich, ich sage immer so dieses Tagesschauwesen. Ne? Aber also, da sind wir ja im
0: Profisport. Haben, also
2: Da bin ich mir halt gerade nicht so sicher. Also, wie siehst du das denn, Marvin? Ist, ist das, sagst du, ja, wir brauchen erst mehr Frauen im Profisport? Oder wäre es besser, von vornherein versuchen, von unten die Basis zu schieben? Und dann ergibt sich daraus der Front?
1: Ich glaube, das ist ein ganz vielschichtiges Problem und ähm, ich kenne mich im profi äh, im frauenradsport zu wenig aus, um da jetzt großartige Aussagen drüber machen zu können. Ähm, mir sind irgendwie zwei Sachen gerade eingefallen, als ich euch zugehört habe. Und zwar äh, tatsächlich, wenn man oder wenn ich viele Männer im Umfeld frage, ähm, was so ihre ersten Erinnerungen an Radsport sind und ähm, was für sie ein Vorbild ist oder so oder wer, dann wird ganz oft Jan-Ulrich genannt, weil ähm, alle ja. irgendwie in den 90ern Fernsehen geguckt haben und Tour de France geguckt haben und alle Jan-Ulrich geil fanden und ähm, was man auch heute auch immer von dem halten mag, aber damals war er halt ein Riesenvorbild für ganz viele, aber anscheinend für viele Jungs und nicht für viele Mädels und da wäre ich dann schon bei dem ähm, ja schon auch bei dem Beispiel, dass es eben keine, ähm, dass der Frauenradsport wenig äh, Aufmerksamkeit äh, medial bekommt ähm, ja. aber ich weiß auch nicht wie leicht sich das ändern ließe ähm, weil eben da nun mal auch ganz andere Rennen gefahren werden und das also, Interesse von Sponsoren und Medien da halt tatsächlich einfach anscheinend geringer ist
0: ähm. Ja, aber das ist so ein Thema, das ist halt, also da, da widerspreche ich immer irgendwie vehement, weil für mich ist das so eine so eine ähm, selbsterfüllende Prophezeiung, ja, wenn man, wenn man das nicht zeigt, ja, natürlich gibt es dann auch kein Interesse. Also man müsste halt erstmal anfangen, auch ähm, da entsprechend medial das zu präsentieren. Und dann würde das Interesse auch äh, kommen. Ja? Da bin, davon bin ich überzeugt. Aber solange man dem Ganzen halt gar keine Chance gibt und es nicht zeigt, ja natürlich haben dann ähm, Sponsoren und ähm, die, die verschiedenen Parteien auch kein Interesse. Also
2: Ich sag mal so, wir haben einen öffentlich-rechtlichen Öffentlich Rundfunk. Der hat einen grundsätzlichen äh, Berichterstattungsauftrag. Und vielleicht muss man sich dann wirklich mal ernsthaft die Frage stellen, das gilt jetzt nicht nur für den Radsport, sondern für andere Sportarten auch, muss es unbedingt die siebte Liga Fußball auch noch ja. sein, die man überträgt oder reicht es nicht bis zur fünften Liga <lacht> und ab der sechsten lassen wir dann auf kurze Berichterstattungen in den Nachrichten ankommen und ansonsten berichten wir zum Beispiel über Radrennen oder über Triathlon, der vor Ort ist oder über was weiß ich.
1: Frauenfußball gibt es übrigens auch. Frauenfußball.
2: <lacht> aber <lacht> da hat
0: sich ja wenigstens ein bisschen was getan, zumindest äh, naja, über die Nationalmannschaft selbst, wird da ja mal berichtet genau. und dann Spiele gezeigt. Ähm, ja,
2: aber auch da. Ich hab es ist Länderspielpause im Moment ja. in der Sportschau gewesen. Aber Samstagabend war jetzt nicht gerade dann, dass die Frauenfußball Bundesliga gezeigt wurde ja. in der Zusammenfassung dass man auf so eine Idee mal kommen würde.
0: Ja, gut, es wurden andere Sportarten gezeigt, wo man sich dann auch mal freut, dass nicht nur Fußball gezeigt wird,
1: aber das ist wieder ein anderes Thema. Die, die Fußballfans, die wir in den ersten fünf Minuten nicht verschreckt haben, die genau. schalten jetzt. <lacht> ich, ich glaube, dass es im Radsport aber irgendwie ein klein bisschen komplizierter ist, weil eben die Rennen einfach auch so unterschiedlich sind. Genau. Und dass man, ich finde, der Triathlon kriegt es besser hin. Auch wenn die Medienpräsenz da jetzt auch nicht 50-50 ist, aber wenn man zum Beispiel, Weiß ich nicht. Nehmen wir jetzt mal Hawaii als Beispiel. Ähm, da wird in jedem Artikel, in dem der Sieger genannt wird, auch die Siegerin genannt. Also das ist. Äh
0: das ist so ein Thema, wo wir uns auch relativ viel mit auseinandersetzen. Und ähm, da würden wir jetzt nicht unbedingt zustimmen. Also.
1: Jein,
2: also. An sich hast du grundsätzlich recht, die Medienpräsenz ist da schon besser und das merkt man schon daran, dass, dass die Rennen gleichwertig behandelt werden und so weiter, es ist eben keine speziellen Frauenserien bedarf, sondern dass man das komplett integriert in die einzelnen Serien. Aber ich habe die Woche wieder einen Podcast gehört von hier, wo es der der nur um Triathlon geht und am Ende des Podcasts habe ich mir dann mal die Mühe gemacht und habe nochmal in den, in den äh, Lesezeichen durchgeguckt, um äh, wie viele Minuten von den 60 Minuten es um Frauen im Triathlon ging, um wie viel um Männer. Und im Endeffekt war es dann auch so, dass über Frauen sechs Minuten berichtet wurde von 60. Boah, ja, okay. Also die haben dann, also man muss aber dazu sagen, äh, es ging auch viel um Rennserien, aber innerhalb dieser Rennserien ging es zum Beispiel fast ausschließlich um die Männerrennen. Ja. Ja, also weil die ähm, jetzt ich möchte denen zugutehalten, dass es im Moment halt das Problem ist, dass besonders auf der Langdistanz in Deutschland halt das deutsche Männerfeld so eklatant dicht und stark ist.
0: Ja, aber auch bei den Frauen sind wir sehr stark. Ne? Also eine Deutsche ist Dritte geworden auf Hawaii. So, wir haben jetzt eine Laura Philipp, die extrem, ja. also also da ist es jetzt, auch, kann man auch nicht mit dem Argument irgendwie kommen, dass es da äh, keine starken Frauen irgendwie, also natürlich haben wir da, sag ich mal, die Superstars bei den Männern schon. Aber... Ähm, genau,
2: dat, das wollte ich sagen. Also das, ich deswegen, ich möchte gar nicht an der Stelle sagen, dass das 50-50 sein muss. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Sondern dass so 55-45 äh, wäre auch angemessen. Aber
0: 90-10 ja, aber
2: aber ist einfach zu wenig. Ja. Das ja, aber lass
1: mal, mal äh, Anne Haug oder Laura Philipp äh, nächstes Jahr Hawaii gewinnen. Oder dieses Jahr irg irgendwann in den nächsten... Fünf Jahren. Äh, glaubt ihr, das ändert sich dann schlagartig? Also wird die dann mega Schlagartig nicht, aber... Stößt das was an? Also ich
0: glaube schon, dass das anstößen würde. Also würde natürlich nicht von heute auf morgen alles komplett ändern, aber ähm, ja, ich glaube auf jeden Fall, dass das was ändern würde. Also... Ähm, da, also es ja.
2: braucht halt Zeit, ne? Also das sind alles, alles äh, langfristige Sachen, also keine der Sachen wird von heute auf morgen passieren und Triathlon, da sind wir uns glaube ich alle einig, ist schon eine progressive Sportart, also da sitzt man in der Regel eben nicht mit alten weißen Männern <lacht> an dem <einem> Tisch, sondern <lacht> die ITU-Präsidentin, ich glaube es ist noch eine Präsidentin, mhm ist eine von zwei Frauen innerhalb des IOCs, die einen Weltverband leitet. In,
0: in, innerhalb des IOCs, also sehr generell innerhalb der ähm, internationalen Sportstrukturen, ähm, die, genau, die, also okay. es gibt zwei Frauen, ich hoffe, es ist nur der aktuelle Stand, aber.
2: Äh, Müssten wir ja. vielleicht mal gucken, aber, also so, auf dem Level äh, bewegt sich das, und, und ja, der Triathlon ist da schon ein bisschen äh, weiter, eben weil er jünger ist. Ich glaube, das ist da die Hauptursache.
1: Ich glaube auch, es liegt echt daran. Ne? Ja.
2: Der, der hat einfach keine Historie, auf die er sich, auf, auf die man äh, sich berufen kann. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel auch diese Diskussion, dass es weniger Frauen auf Hawaii im, im Profifeld gibt. Und ähm, als, als Männer, dass, dass das auch ein ewiges Hin und Her ist.
0: Ja, aber um nochmal zu, zu dem Punkt, den Maren angesprochen hatte, zurückzukommen. Also ob das was ändern würde, wenn jetzt... Ähm, also für Deutschland zum Beispiel, wenn wir jetzt eine deutsche Athletin hätten, die zum Beispiel eine Hawaii gewinnen würde. Das glaube ich schon, also auch wenn ich da jetzt wieder auf andere Sportarten gucke, wenn ich zum Beispiel auf, auf ja auch eine Sportart, die mir viel bedeutet, gucke auf Tennis zum Beispiel. Jetzt haben wir irgendwie in den letzten Jahren eine Angelique Kerber gehabt, ja, die da regelmäßig irgendwie tolle Erfolge gefeiert hat und wir hatten bei eben vergleichs jetzt da die, das Verhältnis so, dass bei den Männern wir da jetzt nicht großartige Erfolge hatten oder da jemand, der regelmäßig da ähm, große Turniere gewonnen hat. Und ähm, da schauen die Leute dann halt Frauentennis, ne? weil wir da eine Deutsche haben, die da was gewinnen kann. Also deswegen glaube ich schon, dass ähm, dass so diese Vorbilder im Profisport, dass es viel ausmacht, dass man dann
1: eben über die Medien,
0: dass da dann eben auch entsprechend mehr gerichtet wird. Also, ähm, gibt es aber
1: glaube ich, schon auch, aber gibt es im Tennis nicht mit Steffi Graf irgendwie eine ganz andere Historie als jetzt im Triathlon oder vor allem auch Radsport? Nö, ich glaube schon, also da gab es ja schon mal äh, einen Bereich, eine Zeit, wo man sich dann schon für Frauentennis interessiert hat, oder?
0: Ich weiß nicht, ob diese Historie, also ja, ist natürlich ein guter Punkt, den du ansprichst, aber ähm, also ich glaube, dass es relativ unabhängig ist. Ich glaube einfach, wenn man Top-Athleten hat äh, in einem be gewissen Bereich, die was gewinnen, also die wirklich auch gewinnen, am Ende ist es leider immer noch so, dass es ums, ums Gewinn geht und nicht um den zweiten oder den dritten Platz also mhm. das ist natürlich auch nochmal ein anderes Thema, worüber man diskutieren könnte, ob das gut ist oder nicht. Aber äh, ich glaube schon, dass das so ist. Also wenn ähm, da welche was gewinnen, ähm, dann wird da einfach mehr drüber berichtet. Die werden dann zu halt, ne, den Helden irgendwie da präsentiert und äh, die ähm, die Sportler der Nation, sag ich mal. Und ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt.
1: Ich würde gerne äh, nochmal so ein bisschen die Kurve zurück zum Breitensport äh, nehmen weil der Profisport eigentlich so überhaupt nicht ja, mehr gerecht ist. Ähm, und ich auch in den letzten Wochen, wo ich mir so viele Gedanken darüber gemacht habe, wie man Leute dazu ähm, motivieren könnte, eventuell mal ein Rennen in Angriff zu nehmen. Ich finde ganz wichtig dabei ist halt auch irgendwie immer noch zu sagen, dass man das halt nicht muss, also dass jetzt keiner sich irgendwie unter Druck gesetzt fühlen soll, ähm, weil das irgendwie alle machen und es cool ist, ja. irgendwie jetzt ein Triathlon zu machen oder ein Radrennen zu fahren, wenn man sich nicht wohl dabei fühlt. Ähm, ich finde, es ist, also für mich war es äh, einfach ein cooles Erlebnis und es hat total viel angestoßen. Ich bin super glücklich, dass ich das alles ausprobiert habe und ähm, ich probiere auch generell einfach gerne Sachen aus und äh, finde aber, dass das jeder einfach für sich selber wissen muss. Also ähm, wenn man das irgendwie aus so einer Motivation heraus macht, wo man denkt, okay, es ist das jetzt gerade irgendwie hip und äh, ich weiß aber überhaupt nicht, äh, ich fühle mich da eigentlich gar nicht mit wohl und eigentlich will ich das gar nicht, dann ist es halt auch nicht schlecht oder nicht schlimm, wenn man dann einfach das sein lässt. Aber ich finde, sobald man... Ähm, von irgendetwas so gereizt ist und ähm, vielleicht ein bisschen Schiss davor hat, aber das, der Gedanke einen irgendwie nicht so richtig loslässt und man es einfach irgendwie wissen will, dann lohnt es sich auch, das auszuprobieren. Und ob das jetzt wirklich ein Rennen sein muss oder irgendwie eine RTF oder einfach nur überhaupt mal auszuprobieren, Rad zu fahren oder irgendwas. Ähm, ja, sobald das so ein Gefühl ist und nicht so ein Druck von außen, sondern so ein so ein inneres, vielleicht mit ein bisschen Angst, aber auch mit einfach Lust auf irgendwas auszuprobieren, dann auf jeden Fall machen. Das perfekte Schlusswort. <lacht> ja, das, das perfekte Schlusswort. Dem können wir nur 100
0: Prozent, 100 zustimmen. Es sollte jetzt nicht so rüberkommen, genau.
1: dass man halt unbedingt jetzt, dass wir jetzt die nächste, keine Ahnung, den nächsten Tennisprofi heranzichten wollen oder die nächste Hawaii-Profi. <lacht> also,
2: also ich bin da, ich, ich bin da voll und ganz bei dir. Erstens mal, nichts muss, alles kann. Genau. Aber bitte dann mit Chancengleichheit. Ja. Und wenn dann Leute sagen, nee, das will ich nicht, dann ist das für mich total okay. Wenn sie es aber von vornherein nicht sich erschließen können, aus verschiedenen Gründen, dann äh, muss man dagegen was tun. Und deswegen bin ich voll und ganz bei dir. Natürlich darf es nicht mit Druck passieren. Also äh, zumindest das, das selber loslegen muss aus äh, intrinsischer Motivation kommen. Man darf nicht äh, von außen propagiert werden. Aber man kann schon Voraussetzungen dafür schaffen, dass eher eine intrinsische Motivation entsteht.
0: Na Und ähm, ich möchte Frauen auch noch mal ähm, dazu ermutigen, halt es einfach mal auszuprobieren. Ne? Wenn sie das interessant finden, ähm, wirklich einfach mal ausprobieren. Ich glaube, äh, man muss sich ja auch nicht immer gleich ein Rennrad kaufen. Man kann sich ja vielleicht auch mal eins ausleihen, einfach mal, um es auszuprobieren. Und wenn es dann Spaß macht,
2: oder bei einem der ganzen Workshops, die im Moment angeboten werden. Also es gibt ja, wie du vorhin gesagt hast, gerade kleinere Radläden, die versuchen, dem Thema sich ja auch zu öffnen und sind da ja auch ganz offen meistens und, und äh, bieten da Sachen an. Also hier in Berlin gibt es ja auch regelmäßig äh, so Frauenworkshops, wo dann den Frauen quasi das Radfahren näher gebracht wird, wo man sich in gemütlicher Runde trifft, man so ein bisschen die Einstiegshürden versucht zu minimieren und dann halt gemeinsame Sachen auf die Beine stellt, wo die Frauen erstmal unter sich starten können, auch aus den von dir vorhin auch so ein bisschen genannten Gründen, dass vielleicht da so ein bisschen die Angst da ist, wenn es gleich in den großen Männerhurden losgeht. Ähm, <lacht> aber dass, dass da halt das einfach so ein bisschen ähm, die, die Einstiegshürden, soweit es irgend geht, gesenkt werden und dann, und da bin ich dann voll und ganz bei dir, drüber springen müssen dann schon alle selber.
1: Ja. Alle, die wollen. Alle, die wollen, genau. Alle, die wollen. genau. Es muss sein. keiner. genau, <lacht> genau.
2: <lacht> Okay, ähm, dann würde ich sagen, sind
1: wir durch. heute
0: Ja, zum Abschluss nochmal, äh, Marin wo findet man dich online? Genau. Ja. Also wer dich nicht kennt, die meisten kennen oder viele kennen dich bestimmt schon, aber erzähl nochmal
1: kurz, wo man dich online findet. Ähm, ja, eigentlich ganz einfach. Man kann sich den Namen, glaube ich, ganz gut <lacht> merken unter äh, ichhasselaufen.de. Äh, das ist der Blog auf äh, Facebook, auf Twitter und auf Instagram äh, unter dem gleichen Namen. Ich hasse laufen. Super, wir verlinken natürlich gut. auch nochmal
0: alles äh, in den Shownotes. Ähm, dann danke, Maren, für deine Zeit. Ich freue ja. mich natürlich auch, dass du beim Projekt äh, Frauen im Sport dabei bist. Dazu ähm, gibt es ja jetzt auch einiges zu finden online. Und ähm, ja.
2: Dann sagen wir
0: Ciao. Ciao. bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.